0: Bom dia a todos. Dia. Graças a paz, prazer estar com vocês nessa nova oportunidade. Eu quero chamá-los e chamá-las então para esse nosso texto fantástico, João 15. Queiram vir comigo então a João, no capítulo 15. João, capítulo 15. João capítulo 15 Em João capítulo 15, a partir do primeiro verso, diz assim Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corte e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos." Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este." que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer." Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou conceda. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Vamos falar com Deus. Nós aqui falamos o mesmo idioma a gente usa a mesma gramática, no entanto, nem sempre a gente usa a mesma linguagem, percebe? Vocês já notaram que eu tenho um sotaque diferente de vocês, meu filho está achando esse negócio engraçadão, pai, por que, que no lugar do R eles falam I? Eu falei, é coisa deles aí, por que, que eles não falam porta? Por que que eles falam porta? Eu falei, e, eles vão chegar lá ainda, eles vão aprender, entendeu? Então a gente usa a mesma gramática, mas não necessariamente a mesma linguagem, percebe? Eu sopro o vento de um modo que você pode entender. Eu falo português, mas a linguagem que a gente usa nem sempre é a mesma. Por exemplo, há pouco foi. Tempo. vocês tentaram recitar o texto e deu um probleminha. Então, para que, que a gente ora? Para que a gente se faça entender. Vou dar uma dica para você. Quando você estiver usando a mesma gramática que a outra pessoa e você não se faz entender de modo algum, suspeite que há pessoas a mais nessa conversa. Capitão, Você está conversando assim, com seu parceiro, com sua parceira em casa? É uma conversa, natural. Você está falando A, ah, a pessoa está entendendo Z. Tem gente a mais nessa conversa aí. Então você tem que invocar o Espírito Santo como tradutor e intérprete para que você se faça entender. Você já entendeu quem está nessa conversa, né? Pegou a ideia? Então é por isso que a gente ora. Porque a gente fala a mesma gramática, mas não necessariamente a mesma linguagem. Então, se o Espírito Santo não pegar tudo isso aqui, que eu vou tentar dizer e traduzir para você, ih, esquece. Então, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse tempo, por essa oportunidade, pela possibilidade de termos a Tua Palavra diante de nós. E nós temos esperança de que o Espírito Santo continue a nos ministrar nessa manhã. Por isso, Deus, nós te invocamos, suplicando que tu nos abras o um entendimento, de tal modo que compreendamos todas as maravilhas da tua lei. Faz isso, Senhor, para o máximo louvor da sua glória. É a nossa oração em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse para vocês no encontro anterior, esse é um texto fantástico, extraordinário, dá para ficar conversando sobre ele por muitos e muitos dias, com várias ênfases, então eu escolhi pelo menos três ênfases e hoje eu tenho a oportunidade de me concentrar em uma delas. Na noite anterior, nós conversamos e a ênfase que eu tentei trazer para a nossa reflexão foi sobre a comunidade. E para isso eu tomei como paradigma a maneira como Jesus pensa. E eu demonstrei para vocês que quando nós somos alunos e alunas de Jesus de Nazaré, tudo mudou. Mudou a nossa cosmovisão, mudou a maneira como nós nos relacionamos com a criação, mudou a maneira como nós nos vemos a nós mesmos, mudou tudo. Agora é com outro paradigma, é com outro padrão é a partir de Jesus de Nazaré que nós fazemos todas as coisas. E aí eu tentei demonstrar para vocês que quando nós estamos de fato em adoração, isso quer dizer que nós nos submetemos plenamente a Deus. Tudo quanto nós ouvimos de Deus, nós só temos uma palavra depois disso. Amém! Não se tem outra palavra nos lábios quando você diz que Deus é o Senhor, senão amém! senão você tão somente estará usando Senhor como um pronome de tratamento isso aí a gente aprendeu com Pedro o Pedro que teve aquela visão extraordinária de um lençol em que havia toda sorte de animais quadrúpedes e vem a voz do céu mata e come a resposta clássica do Pedro De modo algum, Senhor? Oh, não pode, Pedro Tem coisas que não cabem na mesma frase Se você fala de modo algum Não pode ter Senhor na frase Se você fala Senhor Não pode ter de modo algum Então você decide o que você quer da sua vida Então, quando você fala que Jesus é o Senhor Só tem uma palavra que pode haver nos seus lábios Qual? É do teu jeito, Senhor E não mais do meu O Senhor está certo eu estou sempre errado? Ué, simples quanto parece Mas a gente aprende, né? A gente aprendeu com Pedro. De modo algum, senhor. Ô, oh, meu amigo, entra no certo aí. Então, adoração, de fato, é você concordar com Deus, é você imitar a Deus. Mas, para imitar a Deus, você tem que ver Deus. Certo? Se você não vê Deus, você não vai imitar Deus. Mas, quando você não sabe quem é Deus, Deus é abstrato. Igual eu aprendi na escola, não, Deus é abstrato. Falei, para quem? Entendeu? Deus é uma pessoa. Nós só percebemos Deus em Jesus de Nazaré. E aí eu sintetizei isso em uma frase. Em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como Ele é... Você já viu Deus? Como é que é Deus? Olha para Jesus de Nazaré, você já vai saber como é que é Deus E como é que eu devo ser agora que sou aluno de Jesus de Nazaré? Olha para Jesus de Nazaré Porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é E o ser humano como deve ser Aí está aí meu paradigma Então a partir disso nós vamos aprender ou reaprender a como ser gente Esse é o ponto por Deus não nos chamou nem mesmo para sermos cristãos aí você fala, estrangalhou tudo agora não, não sei o que eu estou falando Deus não chamou a gente para ser cristão, isso é um apelido é bom, mas é um apelido ainda, Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus de Nazaré aí a coisa tem uma implicação muito maior e você ser discípulo de Jesus de Nazaré dizendo que você é um adorador dele, no final do Processo, sabe o que vai acontecer comigo com você? Você vai aprender a ser gente. Aí você já fala assim, André, desde quando eu não sou gente? Não, gente eu é e você até somos. Agora, o um problema é que a gente é gente da maneira errada. Esse é que é o problema, porque a gente já nasceu em pecado, então a gente está todo distorcido, todo corrompido. A única pessoa que eu conheço que é gente de verdade, da maneira certa, tem o um nome, Jesus de Nazaré. Então, é por isso que os nossos olhos estão fitos nele, para que a gente aprenda como é que ele procede. Só André, mas isso é tão simples assim, por que, que a gente vive mal? Porque a gente ainda não aprendeu a olhar da maneira certa para Jesus de Nazaré. Geralmente, as pessoas só olham para Jesus de Nazaré como se fosse tão somente Deus você fica sem paradigma sem referencial e sem parâmetro, porque qualquer coisa que eu falar assim, mas Jesus, você fala ah, André, mas Jesus não conta, Jesus é Deus aí você fica como? Você fica sem saber como proceder, agora quando você se lembra das duas naturezas de Cristo, que de fato ele é 100% Deus, no entanto 100% ser humano você está bonito, irmão é só você pensar, rapaz se Jesus é 100% gente, isso que eu estou passando, certamente ele também o passou com um detalhe, foi vitorioso. Se você entender isso aí, meu amigo, minha amiga, sua vida vai ganhar uma qualidade extraordinária. Você quer ver um, um exemplo? Já viu falar de tentação? então, quando você entende que Jesus de Nazaré é 100% Deus mas também é 100% gente sequer você entra em tentação olha o que eu disse, eu falei entrar não falei cair em tentação percebe? por quê? vamos voltar, se Jesus de Nazaré é 100% gente, ele também foi tentado em todas as coisas que eu também serei no entanto, sem pecar certo? certo, bom se ele já foi tentado em tudo o que eu vou ser e já venceu, para que, que eu vou entrar em tentação? Essa é a oração do Pai Nosso, porque nas versões que nós usamos está escrito, não, está escrito assim, não nos deixes cair em tentação, só que essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é, não nos deixes entrar em tentação. Para que, que eu vou entrar se Jesus já foi submetido a toda sorte de tentação e já venceu? Eu não preciso sequer entrar. Eu já vejo, né? Estou fora, passo de lá. Mas a gente não sabe dessas coisas, aí é que se vê lá dentro do negócio. Ai, meu Deus! Isso quando lembra de falar, ai, meu Deus, né? Você nem sabe quem é Deus. Aí já foi. Percebe? Essa é a riqueza do Evangelho. Quanto mais essa simplicidade entrar em nós, oh, você vive que é uma maravilha, soltinho. Agora, quando você não sabe quem é Deus, aí tem que botar um cabrestinho, tem que botar um terrorzinho em você, porque senão você não fica dentro do quadradinho. Tá entendendo como é que é o negócio? Isso é coisa de religioso. Porque o cara não creio que o Espírito Santo vai fazer o que deve em você. Aí tem que botar o um cabrestinho, tem que botar um filminho de terror, um poltergeist, é entendeu como é que é o negócio? Senão não flui, senão você fica com quando você entende quem de fato é Jesus de Nazaré é uma beleza. Aí todos os dias você checa a imagem, percebe se está parecido ou não. Se você fala, é eu tô a quem pede perdão para Deus, fala Deus, faz o que deve em mim. Cada vez que você faz isso, o Espírito Santo vai te transformando mais e mais e mais, né? conforme a imagem que está aqui, que é a imagem de Jesus de Nazaré. Então, foi isso que a gente conversou ontem, para que no final desse processo, o caráter de Deus fosse percebido em nós. Então, hoje, a ênfase que eu quero trazer nessa manhã é sobre relacionamento, tá certo? E quando nós olhamos para esse texto, logo a partir do verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor a gente percebe que essa videira existe para produzir fruto a gente já entendeu que esse fruto aqui na verdade é conforme a essência da árvore, é uma coisa óbvia, mas eu não sei porque que a gente se esquece disso com muita, com muita facilidade fruto tem que ver com a essência da árvore, se você tem um jesuseiro que é a maneira mais simples que eu encontro de explicar esse negócio se você tem um jesuseiro o jesuseiro só pode produzir conforme a sua essência, qual é a essência do jesuseiro? Jesus, então ou fruto no singular, entendeu? É a essência de Cristo, é o caráter de Cristo aparecendo em você com maior profundidade, com maior proporção. Isso é o fruto de fato. E esse fruto, ele existe Na verdade, para alegrar O coração da trindade Deus é um Deus feliz E esse fruto existe exatamente Para trazer ainda mais Alegria para o coração de Deus Eu não sei se sabem, mas a razão Da criação é para o louvor Da glória de Deus, é para que Deus se sinta cada dia mais realizado Em termos criados. Esse é o ponto, se você olha por exemplo Para Gênesis no capítulo 1 Você vai perceber que a terra era sem forma e vazia Era uma bagunça, era um caos Essa é a linguagem poética que o escritor teve para definir o caos Para descrevê-lo Aí o que, que acontece? Deus começa a dar forma àquela é, bagunça, aquele caos Ele vai dando forma Depois que Deus deu forma Ele começa a dar conteúdo Primeiro ele arruma bagunça Primeira coisa que ele faz Haja luz Quando você tem um problemão, pede luz Aí você vê o problema que tem, aí ele lança a voz dele para dentro da bagunça Aí a bagunça começa a ganhar forma, aí ele dá forma, depois ele dá conteúdo E no último momento o que, que ele coloca? A imagem dele Percebe? A imagem dele Tem muitas pessoas que fazem uma imagem para que tenham um Deus Olha como é que Deus é extraordinário Deus fez a minha e você para que ele tivesse uma imagem já parou para pensar que coisa linda? No entanto, você sabe que a gente fez uma grande burrada. O que, que a gente fez? Nós saímos do nosso estado original de adoração e entramos no estado de rebelião. Ao invés de nós permanecermos em Deus, a gente resolveu virar as costas para Deus e seguir o diabo. Isso deu um problemaço. Porque se Deus nos fez para o máximo da sua alegria Para o máximo louvor da sua glória E a gente virou as costas para Deus A pergunta natural é E quem é que está adorando e louvando a Deus no universo agora? Ninguém Ninguém Percebe? Então às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim Jesus morreu na cruz para nos salvar Sim, mas não foi pela primeira razão não Essa é uma razão secundária Jesus não morreu na cruz para nos salvar? Sim Mas por quê? Ele precisava nos salvar, porque o Pai não estava sendo adorado. Então, Ele foi à cruz, foi à cruz, para que o culto a Deus fosse restabelecido, e então Ele começou a salvar os adoradores. Viu que lindo? Por isso é que exatamente hoje e agora... Deus pode te tirar do seu estado de rebelião E te passar para o estado de adoração Pode ser a qualquer momento Por isso que eu e você Não somos do time que julgamos ninguém Esse camarada aí Isso não tem jeito não Aí os evangélicos gospel inventaram Até uma gira Isso aí? Isso é Jesus né? Quem falou que não é? Os caras foram Levaram a vida assim, é uma criatividade para o mal Isso aí André Isso aí eu falei, quem te falou que não era? Sem mim, nada podeis fazer. É tão simples quanto andar pra frente. Mas os caras gostam de inventar umas bobagens. Entendeu? Só que tem um detalhe, pessoal, que às vezes a gente não percebe. Tudo isso que eu conversei com vocês, lógico que Deus já sabia. Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo que é para se saber. Tem gente que pensa assim, André, mas esse negócio de Gênesis aí, quando aconteceu a queda assim, pô, mas como é que foi, cara? Pô, mas aí como é que Deus fez? Aí, parece que é assim. Aí Deus fala assim, ai Jesus, vamos arrumar um negócio aqui, o capeta passou a perna na gente, o que, é que nós vamos fazer agora? Cadê o plano B? Aciona, aciona, aciona. Fê. Sai fora, rapaz. É, nós estamos falando é de Deus, irmão. Deus sabe tudo que é para se saber. Então, antes que Ele dissesse assim, haja luz, Ele disse, haja cruz. Percebe? Porque se Deus não tivesse dito, haja cruz, antes de dizer, haja luz, não haveria possibilidade de se criar nada. E a gente já vai entender por quê. Vamos pedir ajuda para o nosso irmão Pedro? Primeira de Pedro, no capítulo 1, no verso 18, olha só que lindo. Olha o que, que aconteceu antes de Gênesis 1.1. Olha só, primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim... Sabendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o ouro. Prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles, dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte. Que a vossa fé e esperança estejam em Deus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, use a imaginação que Deus lhe concedeu, vamos lançar a mão de uma licença poética e imagine uma conversa na trindade, porque não sei se sabem, mas Deus é uma família, Deus é uma comunidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma família. Quando Ele criou algo a sua imagem e semelhança, só poderia criar outra família, outra comunidade. Guarda isso aí. Então, imagina uma conversa nessa família Deus. Imagina que o Pai diz assim, vamos criar, certo? Primeira pessoa da Trindade, Pai diz, vamos criar. Terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo diz, eles vão cair. Eles vão virar as costas para nós, eles vão entrar em rebelião, eles vão nos deixar. E quando eles fizerem isso, como nós somos o ambiente deles, de existência, eles vão ter que ser banidos. É muito mais do que morrer, é deixar de existir. E que problemão que Deus tem agora, né? E agora? Aí a segunda pessoa da trindade que ouvia tudo diz assim, deixa comigo, eu paro. Para que Deus pudesse nos criar e nos manter, depois que nós fizemos a besteira que fizemos, o Deus Filho teve que deixar a sua glória antes da fundação do mundo, entrar num estado de sacrifício para que Deus, que é santo, tivesse possibilidade de criar e nos manter a partir do momento que nós resolvemos virar as costas. Só assim, por que, que teve que ser assim, André? Não tinha outro jeito? Não tinha porque Deus é santo, a pergunta que eu faço para vocês é, como é que um Deus santo vai carregar pecadores? como é que faz isso? os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir e acabar com a gente porque Deus é santo, e nós somos pecadores, as duas coisas não podem coexistir, exceto se alguém fizer algo quem fez por nós? Jesus de Nazaré, quando? antes da fundação do mundo, é por isso que na oração sacerdotal, Jesus vai falar assim, eu te peço que me glorifiques com aquela glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo, percebeu? Desde então, Jesus está nesse estado de sacrifício, desde antes do mundo ser fundado, no entanto, nós só vimos na cruz do Calvário, mas já estava, porque senão, Deus não teria possibilidade de criar e de manter, por isso que Deus nos mantém até hoje, mesmo a gente fazer esse montão de besteira, para ver se na história o Espírito Santo nos toca. A gente falou, para parei com essa palhaçada, agora eu vou fazer as coisas do jeito de Deus e não mais do meu jeito, não mais do jeito do rebelde, não mais do jeito da rebelião. Agora eu sou do time da adoração, eu faço as coisas do jeito de Jesus de Nazaré. Essa é a proposta do Evangelho, é exatamente isso que Jesus está falando. Percebe? E é interessante que quando a gente percebe e nota tudo isso, a gente começa a ganhar novas compreensões. Por exemplo, Hebreus 12,2 está escrito o seguinte, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então nós somos criados para trazer essa alegria ao coração da trindade. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Para quê? Para que no final de todo esse processo, Deus receba todo o louvor que lhe é devido. Mas para isso, Ele precisa salvar os adoradores. Então, a pergunta que nós temos para responder nessa manhã é, o que pode tornar o Deus que é perfeitamente feliz, mais feliz? O que pode tornar a trindade mais alegre hoje? Se eu estou dizendo isso, o contrário também é verdadeiro. Se há algo que pode tornar a Deus ainda mais feliz, é porque existe algo que você pode fazer, que pode entristecer a Deus. Isso é interessantíssimo, porque o Espírito Santo pode ser entristecido. Isso, quando a gente entende, você começa a perceber por que, que algumas coisas não fluem na nossa comunidade. Presta atenção, Deus não é uma família? O pai fez o que fez sem ajuda de ninguém. Fez. O filho já fez o que fez com ajuda, ele teve amigos, mas ele também tinha os adversários. Mas ele fez. Agora, o Espírito Santo reage à comunidade. Se nós não dermos espaço para o Espírito Santo fazer o que deve, ele vai ficar abafado. E vai ficar entristecido. E aí, a gente só vai ter evento. E o problema de evento é que evento é vento, passa. E aí você fala, mas por que, que a gente investe tanto e faz acontece se o negócio não flui? Pergunta para o Espírito de Deus. É. Espírito, está oh, tranquilo? Está tudo bem? Está tá na alegria? Não, não estou, não. Estou não gostando desse procedimento, estou gostando de nada desse negócio. Você fala, Caramba, que problema, hein, André? É, o Espírito Santo pode ser entristecido. Bom, se é assim... Pergunta ganha ainda mais profundidade, mais seriedade. Como é que Deus pode ser alegrado? Resposta simples do texto é, pela maneira como nós permanecemos no seu amor, ou seja, em sua bondade. Agora, para permanecer nesse amor e nessa bondade de Deus, a gente precisa ter uma percepção correta de quem é Deus. A maior parte das pessoas que eu conheço tem uma visão distorcida e corrompida pelo pecado da pessoa de Deus. Exemplo prático. É o melhor que eu tenho até hoje. Eu ando de skate há muito tempo da minha vida. 24 anos eu ando nesse negócio. Então, tem gente que vê Deus assim. Imagina, estou dando um rolezinho no meu skate, pá, tranquilo, pá, 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 de cara com Deus. Oh, foi... ai, Já fico terrificado, porque não sei se sabe, mas você dá de cara com Deus é o maior susto do universo. Caramba! Você já fica com... Aí Deus, evidentemente, com a voz do Cid Moreira... André. Ué, Deus tem que ter a voz do Cid Moreira. Aí você já fica boladão. você caramba. Aí fala... O que é isso aí sobre os seus pés? Aí você fala assim... Todo... Na... <risos> No um skate, Deus. Aí vem o um grande Pé Eu odeio o skate. Isso é do capeta. Aí vem a frase que todo jovem teme. Vem me servir na igreja. Tem gente que vê Deus assim. Vai que você pensa assim, também. Tá, velho? Conheço um eu não, cara, esse negócio... Quando tem uma celebração de missão, então o cara nem aparece. Porque não sei se sabem também, mas na cabeça de crente, missão é só África. Se eu falar assim pra Deus, eu vou mandar pra África, tô lascado. Olha que doideira, olha que loucura. Mas é a visão distorcida de quem é Deus. Aí o maluco fica com... Não vou nem mexer com esse negócio não, cara, isso aí é uma furacada, cara. Vou ficar na minha aqui, no sapatinho, vou falar que não tenho chamado. Que, okay, né? Não, não. Seja Deus que a gente não precisa viver no engano, né? Mesma situação, tô dando um rolézinho no tipo, skate, Tranquilo. Dou de cara com Jesus de Nazaré. Fala, Jesus com a sua fala, de fato, eu sou maravilhoso. <risos> eu falo, oh, legal, hein? Aí ele falou, e aí, André? Tudo bem? Falo, tranquilo, senhor, tá fluindo, tá maneiro, tá tudo sob controle. Fala, o que, que é isso aí? Falo, isso, aqui, senhor, isso, aqui, isso aqui é meu skate. Ele, pô, o skate é legal, André. Ele é mesmo? E se olhinho já dá aquela brilhada, você fala, é mesmo, eu sou criador, isso é tudo meu, rapaz. Se a galera faz mau, isso aí é outra questão, mas que é meu é meu. Hum. Já comecei a achar interessante a conversa. Eu falei, pô, legal. Ele falou, André, tem uma proposta pra você. Eu falei, pode falar, senhor. Vamos fazer esse negócio junto? Eu falei, fechou, por que tinha não falou antes? Que Deus que você conhece é o grande, estraga prazer. Que você está vivendo bem e ele quer chegar para acabar com a sua vida? É assim que você vê Deus? eu tava tão bem, cara. Mas Deus só me chamar essa desgraça de, de Deus. E aí, e se eu não fizer, como é que Deus a moça Que isso, você ficou doido? Você ficou maluco? Pelo contrário, eu e você suicidas. O nosso negócio é arrumar caminhos de morte todo dia da nossa vida. A gente só pensa nisso, a gente só pensa o que não presta. E a Jesus de Nazaré, querendo interceptar o meu e o seu caminho para nos fazer bem, a gente fala que ele é um grande estrago prazer. Ah, que loucura! E você quer ver como é que os crentes inventaram uma nomenclatura para isso? Deus está me incomodando Você perdeu o juízo Para Deus te incomodar Você deveria viver muito bem E ele atrapalhar o seu processo Pelo contrário, seus pecados É que incomodam a Deus Ou você nunca entendeu isso? Deus está querendo te salvar rapaz. Eu, hein? É, é aquilo, né? cara? Esse negócio aí que os caras ficam falando que é evangelho Aí todo mundo fica louco que nem doido Entendeu? Todo mundo surtado Delirando Deus, nunca foi assim. Isso é invenção de cabeça de gente doente. Deus, você olha para Jesus de Nazaré. André, vamos fazer esse negócio junto. Eu falei, ô, oh, agora Jesus, bota o meu nome aí, não me tira desse negócio nunca mais. Ou oh, só estava dando cabeçada. É como eu disse para vocês antes. vocês acham que eu vim aqui forçado? Você acha mesmo que eu fiquei lá no ônibus, lá sete horas, cheguei aqui, ô, desgraça, estou para é eu, 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 nem vem aqui ser abençoado, vem aqui ser bênção Percebe? Porque eu já tenho tudo que eu preciso, não necessito de mais nada Está sobrando, eu falei, Deus, eu não dou conta de tudo isso Como é que eu faço? Eu vou levar você e falar para o povo eu falei, Pode me levar agora, é simples André, mas Deus não pesou a mão sobre você, não? Eu vou, eu vou te dar a interpretação que eu tenho para isso Sim, Deus pesou a mão sobre mim, por isso que eu estou aqui sabe como é que Deus fez a mão sobre mim? Ele me amou tanto, mas tanto, de tal maneira que eu não tive outra resposta para ele, senão falar, Deus, eu me entrego, eu estou aí, soltinho, faz de mim o que quiser, é assim que ele pesa a mão sobre mim. Sérgio, Deus fica assim, André, se você não for lá em São Paulo no Congresso da vida, dele, é um ato, zaio. <risos> A gente fica nessa pegada aí. E se você pegar o ônibus para outro lugar, morre também. Eu não, irmão. Eu sei que aqui é o melhor lugar para eu estar agora. Amanhã é outro dia. Mas agora eu preciso estar aqui que está maravilha. Estou soltinho, está fluindo. Mas é a percepção que você tem acerca de Deus. Se você vê Deus dessa maneira distorcida, principalmente quando você é adolescente já você está perdendo tempo. Melhor momento da sua vida. Você está cheio de vigor, está cheio de força. Você está achando que Deus é um grande estraga prazer. o que, que você vai fazer? Vai ficar sempre fugindo de Deus. Fazendo suas paradas sempre lá na penumbra. Sempre na escuridão. Porque você, poxa, a galera viu, eu estou queimadão. Cheio de medo de ser surpreendido pelo capitão do mato, gospel. Não sei se vocês manjam. Tem um capitão, vai falar que vocês não sabem. Tem um DI. assim na nossa parada é PR na frente mas nas outras paradas é bispo, apóstolo patriarca vice Deus os caras estão evoluindo entendeu pegaram a ideia então e tem o capitão do mato gospel entendeu ele fica sempre de botucá menos escravos fujões, fala, aquele ali ó vamos pegar aquele gato. Tem cara que tem vocação para esse troço aí Eu tô fora desse negócio, meu negócio é com Jesus de Nazaré, gente Eu hein Jesus falou, eu falei isso aí mesmo Qualquer outra pessoa que me disser qualquer coisa Eu checo para ver se está de acordo com aquilo que Jesus de Nazaré disse Se estiver, eu falo, deixou, irmão, que bom que você veio aqui Bendito seja Deus que te enviou Caso não, aí Viu, é simples Agora, quando você não sabe disso, vai ficar aí, ó essa vida aí, cheio de medo beijão falando na tua cabeça, coronel chegando junto, te oprimindo entendeu? cheio de medo de Deus ai meu Deus, ai se eu não fizer ai, ai, pai irmão isso não tem nada que ver com a proposta de Jesus de Nazaré a proposta de Jesus de Nazaré é que a gente permaneça no amor do pai traduzindo, a gente só tem essa alegria aqui e plena quando a gente obedece a Deus e obedecer a Deus para a gente não é algo pesado Pelo contrário, é prazeroso Quanto mais você obedece a Deus, mais prazer você sente Aí você quer obedecer cada dia mais e mais Você fica arrumando jeito Você começa a checar toda a sua vida para ver se está de acordo Deus, aqui no meu relacionamento com os meus pais Está maneiro? Você está se alegrando com isso? Está maneiro? Mas, Deus, só dá para ajustar mais para cá falo, Olha valeu, Deus, oh, que beleza! Aí você checa no seu casamento, quem é casado, eu sou do time também, então eu posso falar, entendeu? Deus, tá maneiro? Eu tô tratando minha mulher, tá maneiro? Tá gostando? Não, não tá maneiro, tá falhado isso aí, dá um jeito aí, cara. tá me honrando, nossa. Hum. Você, você já se arrepende, cara. É simples, o que é arrependimento? É você concordar com Deus. Aí você já viu que a gente tem uma pergunta altamente desafiante aqui nessa manhã, né? Qual? Eu tenho obedecido ao Pai? e com prazer, ou você é do time que só tá obedecendo, porque tá cheio de medo, você vê Deus como o um grande cospidor de fogo do universo, entendeu? Você fala assim, caramba, eu vou obedecer a Deus, porque se eu pisar fora dali, <risos> você vai ficar nessa vida aí, irmão? Eu, hein? Que doideira, cara. Aí, dá um problemão, cara. Dá um problemão, porque aí você vai ficar ouvindo, você tem que falar de Jesus para seus amigos, aí você, como é que tu vai fazer? você gosta desse negócio Por... tá vendo como é que nada dá certo você não gosta, você vai como você vai fazer isso, rapaz você nunca vai falar agora, quando você é discípulo de Jesus de Nazaré eu vou contar um segredão para vocês nem falar de Jesus é preciso. primeiro que é falar de Jesus também já tá errado em português porque falar de é falar mal quando a gente quer falar bem, a gente fala sobre então já pegou isso uma correção então, você nem precisa falar sobre Jesus. E olha, eu sou missionário, hein? Poderia estar dando tiro no pé e falar, André, mas que igreja é essa sua aí? Não, sei o que eu estou falando, irmão. Porque quando você é discípulo de Jesus, você tem prazer em Jesus. Você tem prazer. Você sabe quem é Deus. Você sabe que não é um grande estraga prazer. Certo? Certo. Quanto mais você obedece, mais prazer você tem. Quanto mais prazer você tem, mais você obedece. Nisso ele vai te transformando e tem um detalhezinho a galera está de mutuco um em você porque pessoal fora dessa nossa comunidade não lê Bíblia eles leem os discípulos de Jesus de Nazaré que dizem que a Bíblia é verdade por isso é que quando você dá uma mancada, como se diz aqui o pessoal chega juntinho matou na frente. o que está fazendo essa parada aí? matou na frente. safado Percebe? Quando você mandar bem nesse negócio de obedecer a Deus, sabe o que vai acontecer? Os camaradas vão chegar pertinho e você vai assim. Aqui, não, qual Vai é tua, Porque assim, eu estou te vendo um tempo já. Ou é aqui da galera também, mano. Por que, que você faz tudo diferente? Mano? Por que, que tudo para você é de outro jeito? Por que, que você não faz as coisas do nosso jeito? Olha que maneiro. Mano. Não foi você que buzinou na cabeça dos caras. Jesus, Jesus! Porque tem uma galera que acha que isso aí que é maneiro, que é atraente. Atraente é a cruz de Jesus de Nazaré. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Viu como é que é simples? Aí você se torna uma pessoa atraente. Aí o camarada chega. Qual é tua, cara. Aí você fala, minha? É que eu sou discípulo de Jesus. Aí é lógico que o cara vai ter aquela visão preconceituosa de Jesus. Como toda igreja, cara. Bom, essa parada é uma furada cara. Bom, não, sei, não? aí você que conhece a Jesus vai falar, não cara isso aí é que tá na mídia pegou a ideia, mas nós não temos nada que ver com esse negócio você não está vendo aqui? só que eu também não sou o único não tem mais uma galera que eu posso te levar lá para você ver, tem uns caras também mais parecidos comigo também, quer ir lá? <risos> eu, lógico que eu vou Percebe como é que é simples? Agora, isso aqui é quando a gente obedece a Deus. Quando a gente não obedece a Deus, só sobra religião. A gente tem que ficar gastando saliva na cabeça das pessoas para ver se um dia ele vai lá na nossa igreja no domingo. Ah, já viu a expectativa que você fica no coração? Nossa, hoje ele vai, aí não vai, você fica frustrado. Só tem um detalhe que você não percebeu. Você estava com ele o tempo todo, todo o tempo. Para que, que você esperou até domingo? Você estava com ele segunda, assim, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também? Então, percebe? Olha quantos sermões você poderia ter pregado. E às vezes sem, ó, abrir os lábios. Isso me faz lembrar do Agostinho quando ele disse assim, pregue o Evangelho. Use palavras somente quando necessário. Aí você já entendeu, né? Tem que viver esse negócio entendeu senão você mesmo vai se trair porque se você não viver aquilo que você ousar pregar você vai demonstrar o quão incoerente você é e isso não é para aqueles que são discípulos de jesus de nazaré nós vivemos o que pregamos para termos condição de pregar o que vivemos porque senão a gente manda mal e aí os caras já tem uma palavrinha assim prontinha na ponta da língua para nos descrever Hipócrita. Falei, hum, pesado essa, hein? Ou seja, você é mó é mó cínico, hein? Pô, dormir com esse barulho aí não dá, né? A proposta do Evangelho é exatamente essa, que a gente obedeça a Deus por amor, não por obrigação. E se a gente usar essa nomenclatura de que Deus fez a mão sobre nós, que seja com essa interpretação, como é que Deus pesou a mão sobre você? Ih, rapaz, Deus me amou de tal maneira, irmão, que eu me apaixonei por Ele. Eu me apaixonei por Ele e entendo que não há melhor coisa na minha existência do que me entregar integralmente a Ele. Esse é o meu negócio, porque a mão dEle pesou sobre mim. Você falou, maravilha, aí logicamente que um montão de gente vai começar pelo menos querer ouvir mais sobre isso porque a maior parte das pessoas que eu conheço tem uma preconcepção de Deus, de igreja eles acham outras coisas por que não nós para mostrar para essa galera que eles estão equivocados? não cara, isso aí é o que você acha isso aí são seus preconceitos mas o evangelho não é nada disso então nessa manhã a pergunta que nós temos para responder é nós estamos obedecendo a Deus com prazer não pode faltar isso aqui com prazer Só André, mas isso é tão importante? Sim Lembra do Salmo número 1? Verso 2, diz assim Antes Esse antes aí tem a ideia assim Pelo contrário O seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e noite Olha só O seu prazer está na lei do Senhor Aí você pergunta, André E o que é a lei do Senhor? É simples a gente já aprendeu A lei do Senhor é o amor Tanto na horizontal Quanto na vertical Com Deus acima de todas as coisas E amamos os irmãos Como Jesus nos ama Viu como é que é simples? Seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Será como a árvore plantada Junto a ribeiros de água Percebe? Dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não murcham. Dá o seu fruto na estação certa. Nesse negócio, pessoal, você não precisa nem ficar assim ansioso. Ai, mas como é que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, mas naquela situação, o que, é que eu faço? Ai, mas... Dá o seu fruto na estação certa. Você não tem mais ansiedade, porque na hora certa você vai saber como proceder. Porque você dá essa abertura para o Espírito de Deus. Então você não precisa mais ficar ansioso. Você vai saber como proceder. As suas folhas não murcham. Você vai estar tá sempre viçoso. Tem uma galera, não sei se sabem, também investe um monte de dinheiro em cosmético Para ver se dá uma consertada no layout, né? Mas tem gente que não tem jeito mais não. Mas o cara vai se enganando aí. A Avon está enriquecendo e o cara apodrecendo. Porque ele acha que é uma questão de exterioridade. Mas a nossa questão com Deus é de interioridade, é do lado de dentro primeiro, é de dentro para fora. Mas quando a gente não conhece Deus, a gente acha que se aplicar bem no layout, vai colar. Por quê? Porque é a religião que nos ensinou isso. Na religião, você tem que ter o um padrão que todo mundo diz que é o padrão certo. Aí tu cai nessa besteira, percebe? E você investe pesado, entendeu? Aí eu tenho que te contar um segredaço. O único ambiente em que você pode ser você é na presença de Deus. Na presença de Deus você tem que entrar nu. Não precisa de máscara, não precisa de retoque, não precisa de cosmético, não precisa de alisamento. Não é precisa nada disso aí não. Pode ir na piaçava mesmo tá tranquilo. Só para as irmãs relaxarem. Entendeu? Pode ir. Deus conhece o seu índice e o seu coração, isso aí é só maquiagem, relaxa, entendeu? É de dentro para fora, mas às vezes a gente se esquece disso, a gente se esquece, por que, que a gente se esquece? Porque quando a gente era do tamanho desses caras aqui, ó, igual Zion, igual Tom, logo a gente percebeu que nós não éramos aceitos na galera queriam que nós fôssemos. Aí o que, é que a gente fez? Se travestiu. A gente colocou a máscara na cara e começou. Primeira coisa que nós fizemos, nós mentimos para nós mesmos. A gente mentiu para nós. E acreditamos na nossa mentira. Aí o outro também acreditou e a gente foi. Aí depois a gente casou. Primeira semana, mãe, mas que trás que é que você esqueceu de botar a máscara e saiu quando você já deu um cois sua mulher jogou uma panela na tua cara. Pô, uma mulher é linda. Você tem que ver a mulher é linda. Ai, meu Deus, não aguento. Panela cantando na tua cabeça, quero ver se tua mulher vai ficar bonita. Porque tem uma hora que ninguém aguenta, cara. Você pode mentir para alguns, algum tempo, mas para todos, todo tempo, é impossível. Uma hora o negócio cai da sua cara. Entendeu? Aí você pulou para dentro desse negócio de religião. Tem nada que eu é, mas é religião Aí você tentou manter a máscara de crente abaixo, você pegou outra Aí tu vai conversar com Deus Aí Deus fala assim tu? Tá perdendo dinheiro, hein? Porque tu é um comediante, hein? Tu é um ator, hein? Só André de onde você tirou isso? Você já leu Mateus 6,6? Tu, porém, quando orar, diz, Entra no teu quarto Fecha a porta e fala com o teu pai Que te vê em secreto você percebeu que tem um negocinho errado nesse texto, aparentemente? Fala com o teu pai. Fala com o teu pai que ti? O certo, entre aspas, seria o quê? Ouve. Pegou a ideia, irmão? Porque nós somos causeiros. Entra no teu quarto, fecha a porta. Oração para judeu é pelo menos uma hora. Vamos orar assim de leve. Só para esquentar, uma hora e Jesus, o dia que orou menos na vida Foram sete horas Subiu Antes, despediu os discípulos A multidão, mandou os discípulos no barquinho Subiu a montanha, passou sete horas orando A galera foi embora e foi andando em cima da água Sete horas de oração Um dia pesado, agenda cheia Pensa comigo. Se tu entra no teu quarto com essa mentalidade, eu vou falar com o meu pai que vem em secreto. Você fecha a porta. Imagina o que que você não fala com Deus. Deus, na moral, o sabe. Eu sou essa tranqueira aí mesmo. Só sabe. Se eu falar isso na igreja, os irmãos escandaliza. Mas isso aqui, entre nós, só que eu não presto, né, Deus? Na boa. Porque se eu prestasse, Jesus não precisava morrer na cruz por mim. Mandava um anjo resolver. Mas eu sou tranqueira, Deus. Se o senhor não me ajudar, ou não sei o que vai ser de mim, não. Aí você começa. Você só vai rasgando O teu pai que te vê Falar, você pode tirar Deus, como eu sou lindo, maravilhoso, extraordinário Se você sou uma bênção e bem, Deus falou, cara, que safado Entendeu? Porque ele te conhece cara. Ele sabe que você está falando Uma coisa que o seu coração te denuncia Que você não é O que você faz? Fecha a porta e fala, Deus, eu sou isso aí mesmo Se o teu espírito Não me sobrou eu não sei o que vai ser de mim, mas Deus falou é tudo o que eu queria eu só lembro, mas como é que eu faço isso aí por exemplo no ambiente igreja, como é que eu faço para obedecer a Deus nesse ambiente lembra de Tiago 5,16 a primeira parte a gente lembra todo dia porque a oração do justo pode muito em seus efeitos todo mundo gosta dessa parte, mas e a outra parte o que é está escrito depois confessando os vossos pecados uns aos outros e orando ser diz, curados Pela lógica do texto Quando a gente confessa pecado A gente deveria ser o que? Perdoado, certo? certo? Só que perdoado eu e você já o fomos Nós já fomos perdoados Mas nós precisamos ser curados Percebe? Deus nos tirou do inferno Mas agora ele precisa tirar o inferno da gente Então eu preciso ser curado Aí você fala assim Como é que é isso na prática, André? É o seguinte você é discípulo de Jesus de Nazaré, você está lutando para obedecer e tudo. No entanto, você se conhece e você fala, cara, ainda tem umas coisas em mim que não estão de acordo com Jesus de Nazaré. Eu preciso de ajuda. Aí você conta isso para Deus. Aí você começa a olhar na sua comunidade procurando gente séria. Você fala, aquele camarada ali é fechadão com Deus. Eu estou vendo que aquele cara me é amigo de Deus, aquela menina ali é amiga de Deus. Você quer gente segue, você cola com ele e fala assim, para do seguinte, cara, estou obedecendo a Jesus, li o texto aqui e eu preciso ser curado. Então eu vou te contar uns pecados aí, ó. Ainda faço isso, 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 preciso isso, isso, da sua assim, 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 assim. Sabe o que vai acontecer? O cara vai falar. Você também, cara? Você também? Porque a amizade, segundo o C.S. Luz, que é o escritor das crônicas de Nárnia, é quando você confessa o seu pecado para alguém e ele fala assim, ué, você também? Só que o meu e o seu problema é que a gente acha, quando acha, que só a gente é que é ruim. Então você fica boladão de se expor na comunidade. Porque na comunidade, se tu se expor, os caras te matam. Ah lá, bem esse cara, mó safado. Não, todo mundo. Só que a gente aprendeu na religião a ser cínico. Como é que é esse negócio? Você faz o mesmo pecado que todo mundo. Só não deixa ninguém saber. Porque na religião, ele só pune os pecados que descobrem. Então, enquanto ninguém souber que você está fazendo feio, enquanto você não bandeirar, você vai levando. Então, é todo mundo cínico. Quando você tem ousadia de deixar que o Espírito do Evangelho entre em você, separa com esse negócio só meu irmão, eu vim aqui, é para ser curado então, para parada é o seguinte é isso, isso e isso, o que, é que vai acontecer? o cara vai te dizer a mesma coisa cara, eu também, então ora vocês dois sabe o que é que acontece? Deus tem um espaço de ministração de graça, ele vai curar vocês dois, vocês dois saíram da hipocrisia deixaram de ser cínicos e o Evangelho entrou, viu que lindo? Aí sim, quem tá de fora fala, cara, eu conheci esses caras, esses caras eram tudo ruim. E como é que vocês ficaram assim? Aí você fala, não, é Jesus de Nazaré. Sabe o que, que vai acontecer depois? Os cara vão falar, você pode acontecer comigo também. Você fala, claro, é só você obedecer, é só você dar espaço. O Espírito Santo está aí. Ó. A qualquer momento pode tocar em você, pode acontecer a mesma coisa. Por isso que a gente não te julga. Eu não sei o que vai acontecer daqui a dois segundos. Vai que o Espírito entra em ação e toca no seu coração e te converte e te leva a Jesus. Olha que lindo! Essa é a proposta do Evangelho de Jesus de Nazaré para nós nessa manhã. Eu ressalto essa palavra, nessa manhã no dia que eu cheguei aqui na sexta noite vocês estavam reunidos ali em torno de uma fogueira e quando eu cheguei exatamente quem falava dizia assim porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã eu falei, oh, isso aí eu concordo tá certinho irmão. lembra aquele texto também que diz assim as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos é exatamente isso lembra que ontem eu disse para vocês que Deus fez tarde e manhã e a lógica de Deus é invertida? Vocês se lembram disso? Presta atenção como é que é isso na prática da sua vida para que você viva bem. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus fez tarde de manhã, ou seja, de trás para frente. Deus já passou aqui hoje. Deus te deu um novo dia que se chama hoje. Para quê? Não para que você viva tudo de novo, não há mais razão para nós que somos do Evangelho ficarmos repetindo pecados. Se Deus te deu uma nova manhã e as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, para que, que Ele te deu um novo dia? Não para que você viva tudo de novo, mas para que você viva tudo de modo novo. Se você não deu conta ontem, você dá conta hoje. Você fala, Deus ontem eu vacilei, mas hoje não precisa ser mais assim. Eu tenho a possibilidade de me arrepender e fazer as coisas do teu jeito, e eu quero. Oh, que beleza! Quanto mais eu penso em quão simples e rico é o Evangelho, às vezes eu me dou conta, eu vivo mal, é porque eu sou teimoso mesmo. Vou falar em uma frase e quero concluir. Depois que Jesus de Nazaré disse na cruz do Calvário, está consumado, nenhum de nós tem uma boa razão para viver mal. Ninguém mais, ninguém, percebe? Porque ele falou, está consumado. Antes não era possível viver bem, não dava. Tinha um montão de mandamento legalista, não faça, não faça, não faça, não dava para dar conta daquilo. Mas agora nós somos aqueles que nos guiamos pela fé, agora dá. Por que que dá? Vocês se lembram de Atos 1,8? Vocês serão minhas testemunhas quando vier sobre vós o Espírito Santo. Perceba, olha que interessante. Um dia eu fiquei pensando nesse texto e falei, Deus, peraí, para que, que eu preciso de poder do Espírito para ser testemunha de Jesus? Ó, testemunha, testemunha não é mais fácil. <risos> André, como é que foi o Congresso me É, eles... Foi assim, foi assado, o pastor mandou mal, vacinou de morte, lá, tá? Mas no outro dia, ah, agora chegou. <risos> <risos> no outro dia foi o Entendeu? Foi desse jeito. Entendeu? Ninguém precisa de poder para contar uma história. Entendeu? Não precisa. Por que que nesse texto está dito que nós só seremos testemunhas de Jesus quando o Espírito Santo vier sobre nós? Porque essa vida que Deus nos propõe é simplesmente impossível de viver sem a ação do Espírito. É impossível. Você pode até maquiar e fingir que é crente. Agora, discípulo de Jesus é ruim, hein? É só viver com você três dias. Tu não me engana não, hein? Entendeu? A maquiagem está em cima. Você sabe o evangeliquez, o crentez. Você sabe chupar o dente na hora certa. Mas quando a gente procurar o fruto, não tem. Não tem. Então, só é possível se houver a intervenção do Espírito Santo. Aí flui. Ou flui, que é uma beleza naturalmente. Então, a pergunta dessa manhã para nós é, temos obedecido a Deus com prazer? Eu espero que a resposta seja, amém. Se porventura a sua resposta é, a quem? Graças a Deus, como a gente está falando do Evangelho, tem é uma boa notícia para você. É possível reverter isso. Como? Vem comigo, Salmo 139, e eu quero fazer essa oração nessa manhã. Salmo 139, se você percebe que está quem, André, não está maneiro, se as coisas são do jeito que você disse aí, que elas começam no nosso coração, na interioridade, não na exterioridade. Eu não tô legal. O que, que diz o Salmo 139, versos 23 e 24? Olha só. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é lindo. Há tanta verdade nesse texto, eu quero separar só duas. Primeiro, nesse ponto aqui, tá certo a gente usar os pronomes dessa maneira. Sonda-me. Entendeu? Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É comigo, Deus que geralmente, crente gosta de ouvir o pau cantando e lembrar do próximo. Não sei se você já manjou isso. O cara escuta o um negócio assim, mais pesadinho. e Fala, nossa, fulano de tal tinha que tá aqui para ouvir isso. Não, meu irmão. Você que estava tá aí, cara. Então, é contigo que Deus está falando, rapaz. Eu, hein? Então, puxa o negócio para você. Deus falou comigo. É ruim. Hein? Entendeu? Então, é nesse aspecto segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, presta atenção no final dessa oração. Vê se há em mim algum caminho mau e... Para aí. Quando o crente, o cara que é religioso, faz essa oração, ele altera o versículo. Ele fala assim, e mostra para mim que eu resolvo. Não está escrito isso aqui. Está escrito assim. E guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, eu não dou conta. Não adianta Deus mostrar para mim a tranqueira que eu sou, não, cara. Se Deus mostrar para mim, para você, quem nós somos, de fato, a seco, peladinho na presença dele, sem verniz, sem retoque, sem maquiagem, ah, não vai faltar corda para você se enforcar nessas árvores aí, ó. Você vai ficar doido, cara. Você não aguenta, não. É muita realidade de uma vez só. Sei lá quantos anos você tem de mentira. Não sei. Já pensou? Você vê na hora quem você é mesmo? Que é isso, rapaz? Em Photoshop? Uh! Você não aguenta, irmão. <risos> o negócio é feio. Percebe? Esse é um ponto. E se Deus também te disser o que deve ser feito, por você mesmo, você também não faz? E aí? O que, que sobra? Guia-me pelo caminho eterno. Faz o que tem que ser feito, Deus, porque eu te conheço e sei que o Senhor sempre fará o melhor. Eu estou aí, eu me entrego. É isso que a gente tem que fazer nessa manhã, simples quanto parece. E se nós fizermos isso aqui de fato, sabe o que é lindo? Você não vai ficar mais aterrorizado por aí. Ai meu Deus, mas eu não posso pecar. Ai, mas eu não Calma. Por quê? Com uma palavra. Lembra do Salmo 119, verso 9? De que maneira guardará por o seu caminho aquele que é jovem? Resposta vem imediatamente, observando segundo a sua palavra. Viu como é que é simples? É só você observar, é só você obedecer a Deus, é simples demais. Aí o um outro verso que é o 11 diz assim, Escondi a tua palavra no meu coração, Pai. Não pecar contra ti. A ideia desse texto aqui é a seguinte: escondi, em tesourei. Para mim, a coisa mais preciosa no universo é a tua palavra. Eu não quero saber mais de nada. Contanto que eu guarde aquilo que o Senhor se agrada para o máximo louvor da sua glória. Para que o Senhor seja completamente alegre pela minha existência e pela minha salvação. Para Deus olhar para mim e falar assim: valeu a pena salvar esse cara aí. Oh, olha lá que mané! o cara manda bem, é isso aí pessoal, Mas que maneiro, e é interessante que Deus te fez com as características que fez para que ele pudesse se manifestar através de você como nunca mais vai se manifestar na história e nem mais por ninguém, por isso que você não pode ficar andando com máscara, você tem que ser você mesmo, você acha que eu sou nesse layout aqui por quê? Porque eu estou na presença de Deus, rapaz. Se eu não tivesse na presença de Deus, eu tinha que ser do jeito que os caras querem, Eu estava lascado. Quanta gente tem em todos os lugares? Todo mundo quer que eu seja uma coisa diferente, aí eu não dou conta. Falei, eu vou fechar com Deus mesmo. É muito simples, cara. Eu não tenho nem mais palavras. Percebe? Então, eu já vou terminar por aqui para não exceder. Tranquilo? É simples demais. Última coisa que lhes digo de fato. Deus nos colocou para morar em um jardim. Gênesis 2,15 Hoje, 2014, a gente vive numa outra era, numa outra era tecnológica. Então, eu tenho que dizer para vocês que esse negócio aqui, pessoal, tudo que eu dividi com vocês, espero que o Espírito de Deus tenha transformado isso em palavra para o coração de vocês, isso aqui é um processo, isso aqui não é mágica, não. Fui no Congresso de Viver, agora vai. Cuidado, que a expectativa é a idolatria da esperança. Entendeu? Você fica com tanta expectativa que aí você... Ai, não foi. Fica relaxado, fica calmo. Esse negócio é um processo. Se é um processo, olha que coisa linda. A nossa vida tem o um ritmo da agricultura e não da tecnologia. Não vai dar para Deus apertar um F5 e a sua vida fazer assim. Não vai funcionar. É no ritmo da tecnologia. Alguns de vocês, o um negócio entrou. Outros estavam assim... Cuidado... É, o né? é, cara não deu nada, mas tomara que uma sementinha ficou aí dentro. Um dia desses aí, esse negócio, mas é no ritmo da agricultura. Vai levar tempo, tem que cuidar, tem que regar, tem que preparar a terra, tem que ter carinho, mas uma hora vai, percebe? Então não se esqueça disso. E que o jardineiro, que é o pai, nos abençoe a todos. Amém. Vamos orar? Deus, graças te damos por essa exposição, por essa palavra, pelas exortações, enfim, por tudo quanto o Senhor nos comunicou nesse tempo. Esperamos, Deus, que o teu Espírito faça com que tudo isso concorra para o nosso bem. De tal modo que ao final desse processo nós tenhamos o fruto que tanto te alegra, Senhor, que é a manifestação cada dia maior do caráter de Cristo em cada um de nós que somos seus discípulos. Isso pedimos para o máximo louvor da sua glória. É a nossa oração em todo o tempo, o tempo todo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.